0: Welkom bij aflevering 42 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, Wijnand uh, die is hier ook, maar hij is eigenlijk op stand, volgens mij toch?
1: Ja, op dit ja nu moment. niet, maar uh, goed, als dit online komt, dan lig ik inderdaad in Egypte.
0: Het land van de piramides van de faro's. Ja, die zijn er,
1: maar die ga ik niet zien... want <laughs> nee. ik uh, kom het resort uh, waarschijnlijk niet af.
0: <laughs> ja, ja, dat is uh, geen culturele vakantie dan... maar wel uh, lekker in het zonnetje waarschijnlijk.
1: Ja, ik neem wel mijn boek mee, uh, de Bitcoin Standard. Die ik eigenlijk uh, gaat hem eindelijk... Uh, nou, ik ben eraan begonnen... maar het is niet de makkelijkste tijd... om er even geconcentreerd uh, doorheen te gaan... want het is wel uh, goede kost... Uh, allemaal economische uh, nou ja, modellen en dan weet ik wat allemaal. Dus ik, uh, ik neem hem mee en ik hoop wat voor bladzijden verder te komen. Dus dat, uh, misschien kan ik je in 43 er meer over vertellen.
0: Ja, ik, ik wens je veel succes um, in, uh, in de brandende zon, 40 graden met je boekje. <laughs> ja, ik denk dat het uh, niet heel uh, vervelend gaat worden. Oké, okay, um, ja, dat is mooi. Uh, de disclaimer natuurlijk. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satociradio.nl Je kan ons ook steunen op Patreon of, via, uh, of met Bitcoin of Ethereum. Uh, ook deze links vind je op de website. En we hebben natuurlijk ook vandaag in deze... Want het wordt dus een special hè, voor de duidelijkheid. Ja. Een uur lang gaan we, het, uh, uh, gaan we het over het bedrijf van onze gast hebben... En uh, die gast heeft dus 30 jaar ervaring in de FS-industrie... op het snijvlak van business en IT. Um, en sinds 2018 is hij co-founder en CEO van Unchain. Um, met Unchain kunnen bedrijven elke blockchain integreren... met elke applicatie. En daar gaan we het een uur lang over hebben. Dus wij hebben er heel veel zin in. Uh, ik heb het over Arjen van Ooyen. Arje van Ooyen, dat is net, uh, net verteld aan mij. Arje, moet ik het goed zeggen. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja... Dan gaan we naar de stelling of moeten we nog eens even... Uh... Nee, laten
1: we met de stelling gewoon beginnen. En dan pakken we hem direct door met van... Gaan we het eens ja, ja, En dan gaan we
0: er in één keer door. Ja, de eerste stelling is altijd hetzelfde. En dat is Satoshi of Vitalik. Vitalik. Private
1: of public? Dan heb ik natuurlijk over chains. Change,
0: change. Pri Private. Telefoon of laptop? Telefoon.
1: Ondernemer of in loondienst? Ondernemer. Film...
0: Of serie?
2: Serie. Cloud
0: of on premise? Cloud. Nou, Dat kwam er allemaal redelijk uh, gemakkelijk ja, uit. Te makkelijk ja. gemaakt, denk ik. <laughs> ja, ja we, moeten ons, uh, we moeten weer een stapje, stapje. Ja, uitdagende de volgende keer, denk ik. Maar is er eentje waar jij op terug wil, uh, terug wil komen?
2: Nou, wat is natuurlijk interessant is uh, private versus permissioned blockchain. Um, ik zie wel een rol voor public. Um, maar dat zal vooral in de transparency zijn naar het grote, grote publiek. Ik denk voor de echte commerciële B2B toepassingen dat het grootste gedeelte wel op permission zal zitten. En, en business to consumer dan? Hoe zie je dat? Um, zelfs in business to consumer denk ik, vooral vanuit het confidentialiteitsoogpunt, dat uh, het grotendeels wel... Uh, permission zal zijn, Alhoor je kan natuurlijk wel combinaties hebben... waarbij je delen van de data on, off offchain hebt... waarmee je dus wel kan voldoen aan de confidentialiteit. En daarmee kan er wel degelijk een rol zijn voor, uh, voor, uh, voor publieke blockchain-netwerken. Zaken als uh, self-sovereign identity is wel, een, denk ik, een hele interessante case om dat op publieke netwerken te plaatsen. Ja, dus wat, de, waar waar de, hebben
1: we het dan even over misschien van ja. iedereen? Ja, <laughs> wij kennen het allemaal wel, maar, uh, maar wat
2: betekent dat? Um, dat is uh, waarbij je als eigenaar van data, jou, jouw data... Uh, en dat kan uh, betrekking hebben op jouw identiteit... maar dat kan heel breed zijn. Uh, dat is natuurlijk je adres, uh, je BZ-nummer, je paspoortnummer, BZ maar kan ook uh, je diploma's zijn... Um, eventueel ge uh, gegevens over um, vorige, vor vorige werkgevers. Um, en dat je die data zelf kan managen. En dat je dus partijen uh, toegang kan geven tot die data op het moment dat jij hebt bepaald dat ze ook toegang hebben tot die data. Ja, en dat link je dus aan een identiteit op het eventueel
1: blockchain. Ja. Hè? Dat ja. is eigenlijk ja. waar ze het samenbrengen. Ja,
0: ja. ja ik ja. weet dat de Dutch Blockchain Coalition is hier... Uh... Best wel hard ja, dat is bezig. een van de pijlers inderdaad. Ja, ja staat ook ja, ja. gewoon op een, op een website. Dat is best wel leuk om, uh, om na te lezen. Maar dat is inderdaad een van de, een van de pijlers waar zij mee uh, bezig zijn. Dus blockchain coalitie is voor mij een initiatief van de overheid, toch? Meerdere partijen zijn ja, aangesloten die, die, allemaal. Die, die, business, ja, precies. Die ja. Haken, dus er is heel veel business aangesloten. Maar volgens mij wordt het gedreven vanuit de overheid. Maar dat, dat is even onder voorbouw. Dat is hartstikke interessant, inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk wel meer... Um, dat schiet mij te binnen die tweakersmeeting... meeting die wij een jaar geleden hebben bijgewoond daar werd ook voor mij de token of zo dat, ja, dat,
1: ja precies ja, niet als token hè, maar met een, met een eigen inderdaad
0: ja. en die uh, wilden volgens mij paspoorten op de, op de blockchain gaan zetten precies om deze reden en dat was dan vooral eigenlijk uh, in, in gebieden waar het überhaupt al uh, niet goed vastgelegd is
2: oh je bedoelt uh, stijken? Ja, oh, ja ja Tyken. dat, dat, is ja, dat ja, was het. ja ja ja, ja, ja. ja. ja.
0: En die, uh, ja. dat ging dan vooral, uh, hij, hij kwam met de use case voor vluchtelingen bijvoorbeeld, als, af, als, als het stadhuis of whatever, waar die, al die documenten liggen gebombardeerd is. Of ja. iets dergelijks. Of, zeg of je dan, zijn ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. En dat je dan met die blockchain alsnog gewoon je, je eigen documenten hebt. Ja, dat is een mooie... Ja, het is, het is bij dit soort dingen altijd lastig om niet in obstakels te denken, zeg maar. Zeker omdat hier in, in het westen ook niet echt de, niet directe niet er is... Ja, wel
1: het gemak. Hè. Je moet denken, als je ergens bekend hebt gemaakt... inderdaad, als jij je verklaring om gedrag moet aanvragen... al dat soort ja. moeilijkheden... Ja. Je moet je het elke keer voor al je werkgevers doen. Ja. Terwijl dat natuurlijk best wel vreemd is. Terwijl dat ook gewoon gekoppeld kan worden aan je identiteit... en je ja, hoeft eens zeker. aan te tonen dat jij die persoon bent.
0: Nee, klopt. Ik, ik zie de voordelen wel. Die zijn er ook zeker. Alleen, um, uh, ja, dat, die, die VOG moet ik ook elk jaar aanvragen. En dat is elk jaar irritant, maar dat is niet... Uh, het
1: is niet enorm
0: belemmerend. Dat is meer wat ik bedoel. Nou ja, ik ben er zelf geen
1: fan van. Ik zet hem middenin weer natuurlijk. Maar uh, ja, nee, goed. Maar als je <laughs> de, het, is, het is meer als
0: je het afzet tegen, tegen hoe noem je dat? De, de vluchtelingen die nee, bij de boot dus aankomen nee, en het paspoort nee. helemaal kwijt zijn. Eigenlijk geen identiteit, maar hebben, valt dat een beetje in het... Maar ik zie zeker de, de, de use case wel van. Want het is een enorme papiermachine natuurlijk. Ja,
2: maar als je kijkt naar identiteitsfraude in het algemeen. Uh, dus uh, het gaat niet alleen om wat jij kan aantonen, maar ook... Dat anderen er misbruik van kunnen maken. Ja. Of dat je, als je al eigenlijk toen nog kijkt, hoeveel bedrijven er onder een valse identiteit dingen kunnen doen als uh, witwassen van geld, uh, BTW-carousels, ja. die op grote schaal plaatsvinden. En, en bedrijven dus opstarten onder valse identiteit. Wat natuurlijk, stel je dat goed op een blockchain zou kunnen neerzetten, dan. Denk ik ook dat je in dat hele KYC-proces een stukje Daar hoort je heel veel, ja. KYC. Ja. Dat is dan een bankpartner jou gescreend heeft... Ja. dat je niet dat nog een keer
1: hoeft te doen. Als je bij een nee, andere bank komt, bij een enorm. partij... die kan zeggen, ja, Bart ja. Mol is al gescreend door, weet ik, door de ING. Ja. ja, dan ga ik vanuit dat jij inderdaad Bart Mol bent... als je bij me aanklopt.
0: Ja, nee, dat is enorm interessant. Al die dingen, die, die gebeuren tien dubbel op dit moment. En dat, uh, dat, dat zie ik zeker ook wel. Ja. Um, je koos ook voor Vitalik. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar wat daar de... Um, achtergrond bij is um,
2: het, het model van uh, een blockchain netwerk met met uh, smart contracts uh, uh, en, en of dat het dan publiek is of of uh, permissioned, uh, uh, maar dat principe dat je dus tussen organisaties of tussen mensen en organisaties uh, data kan uitdelen uh, uitwisselen uh, assets kan uitwisselen uh, is natuurlijk een heel sterk concept.
0: Ja, nee, en... de, ja ik, dus ik vind het altijd grappig. Want het dus is altijd een beetje een, een, een tweestrijd natuurlijk. Ik heb de, aan de ene kant de, de, de grondlegger van de hele blockchain technologie. En aan de andere kant een beetje de, de, de ja, hoe noemen we dat? Coca-Vitalic. <laughs> nou, in een paar, paar woorden omschrijven. Toch een beetje de, ja, de weirde, geniaal, of, of uh, geniale... Ja, hoe zou jij het noemen? Bijnaast? Ja, ik weet niet. Hij voegt
1: gewoon een nieuw concept toe. Althans, een nieuw concept. Hij voegt een concept toe... die denk ik zeker business-wise heel erg logisch is. Ja. Ja. Ja, dus als je een bepaalde afspraak kunt... op een, op een de straal netwerk kunt vastleggen... en daar kun je openbaar tegen communiceren. En als, dus als je voldoet, dan gebeurt er wat. Dat is natuurlijk heel krachtig. De huidige ja, uitwerking, zeker in het domein, zijn natuurlijk de ICO's. En als dat het enige is, dan zou je kunnen zeggen... ja, is dit het dan? Nou, crowdfunding is wel cool. Maar ik denk zeker B2B... Uh, dat, dat, dat het misschien nog wel meer toegevoegde waarde kan hebben.
2: Ja,
0: Heel, ja dus, in een netwerk bedoel jij. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld waar we het met Hidde over gehad hebben. Ja, zo zeker pensioen, weten uh, zeker weten. Ja. Ja. ja, dan is het alleen nog de vraag of je daar dan weer een publieke chain voor nodig Nee, maar de het gedachtegoed ja. van ja, de smart ja, contracts. Dat ik denk dat uh, dat, 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 dat is gelinkt waar. is aan
1: Vitalik. En, uh, ja, dat,
0: uh, dat is wel interessant. Ja, nee, dat is, dat is zeker. Ik zit even te denken, wil jij, heb jij nog aanvullende vragen hierover? Of gaan we... Nee, je laat het doorknallen, dus, uh, ja, We dus zijn helemaal over
1: identities uh, losgegaan. Maar, uh.
0: <laughs> nee, want uh, we hebben een beetje, zoals al gezegd we hebben... een beetje een aangepast schema ja. vandaag. Um, we hebben dus geen nieuwtjes, uh, geen marktupdate... en we gaan het uh, na de resterende 50 minuten hebben over, uh, ja, over Unchain. En uh, dat is het bedrijf van, uh, van Arje, of onder andere van Arje, ja. moet ik zeggen. Er zijn natuurlijk nog een paar andere co-founders... Ja, ik denk dat het eerst misschien eens leuk is voor ons, maar ook voor de luisteraar een beetje erachter te komen wie jij nou eigenlijk bent. Uh, ja. um, uh, je bent al, al hartstikke lang actief in de, in de FS-sector en dan ja. op het snijvlak van business en IT. Kun je eens kort meenemen in, in een beetje de loopbaan die je gehad hebt en hoe je daar uiteindelijk in de crypto-wereld beland bent? Ja,
2: ja. Um, ja, toen ik begon, um, stapte ik eigenlijk al gelijk de digitale wereld in. In de zin van, uh, ik kwam terecht bij afdeling van ABN AMRO die verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van electronic banking uh, producten of kanalen. En dat was eigenlijk de eerste slag voor de banken richting digitalisering. R digitalisering richting hun uh, eindklanten. In dit geval de corporates. Ik ging over het ophalen van transactieinformatie En... Uh, ik uh, werd al een vrij vroegtijdig stadium, uh, werd gevraagd om ook uh, betalingen te doen. En dat ging om grote betalingen met, met grote, grote bedragen. Waar dus de beveiliging een heel essentieel onderdeel is. En uh, ja, dat moest aan de grootste veiligheidseisen voldoen. Uh, dus met smartcards en uh, public key uh, uh, signatures. Dus, uh, en dat is denk ik in 91. Dus in die tijd had ik al heel veel te maken met in feite de cryptografische concepten die je natuurlijk ook in blockchain uh, tegenkomt. Uh, hashing, uh, public key infrastructuren, al dat soort zaken, smart cards. Um, dus, dus toen ik blockchain opgeleg <laughs> zag, zag ik wel een heleboel uh, terugkomen daarvan. En... In, in, in al de jaren dat ik zeg maar, werkbouw ben geweest, heb ik me vooral bezig gehouden met het integratie van digitale integratie van ketens binnen de financiële wereld, maar ook de, de, de financiële wereld met zijn eindklanten. En dat was in dit geval natuurlijk de corporates, uh, waarbij je probeert de, de digitale diensten naadloos, digitaal naadloos aan te laten sluiten bij de, bij de ja, processen van, van, de, van de corporates. En dat is eigenlijk ook weer iets wat je nu weer terug aan het zien bent met, met, uh, met, uh, met blockchain. Dus, uh, ja, dus een heleboel van de dingen toen, toen blockchain zeg maar, in een stadium kwam van... Uh, dit is technologie die misschien buiten zeg maar, cryptocurrencies te gebruiken is... Uh, Zag ik wel enorm het potentieel daarvan. Maar had je dat toen al,
1: dat op een gegeven moment komt de whitepaper uit. En gaat, dan komt er het netwerk live. Hè. Dan zie je dus elke keer het nieuws over bitcoin zag je toen. Hè. En op een gegeven moment inderdaad Ethereum. Maar had je dat gevoel al direct dat cryptografie en die betalingen toen met de bitcoin kwam? Of kwam dat meer misschien met inderdaad toen Ethereum kwam, de smart contracts. Ja. Toen juist je die business opportunity begon te zien. Klopt, klopt. Volgens mij was het
2: 2014 dat ik uh, eigenlijk het, het potentieel begon te zien. Nou, toen zat je natuurlijk nog niet bij Unchain. Nee, dat klopt. klopt. Ik zat toen nog bij IBM. Ja. Uh, toen was blockchain binnen IBM nog een, een compleet onbekend terrein. Uh, ik was toen wel een van de, ook binnen IBM, een van de early adapters. Uh, we hadden toen eind 2014 calls om de twee weken met een aantal enthousiastelingen wereldwijd. 20 man of zo. <laughs> gewoon ja. uh, ideeën van ja, okay, wat zou dat kunnen betekenen, die, die, die blockchain technologie. Um, en in, in de loop van 2015 uh, heb ik me verder ging gaan verdiepen. Heb uh, bron be vanuit IBM te spreken op, uh, op uh, congressen. Uh, en dat was voordat IBM met Hyperledger, uh, omdat dat is in, uh, eind 2015, zijn, is IBM... Uh, met haar beleid, of ja, het was niet, natuurlijk niet IBM alleen. Het was natuurlijk IBM met een aantal partijen. Uh, heel bewust opgezet als een open source uh, initiatief. Uh, middels, uh, of via het uh, Linux Foundation. Uh, om uh, een, een open source blockchain technologie uh, te, te lanceren. Dat dan uh, te gebruiken is door willekeurige organisaties. Ja. Heb jij daar nog aan mogen ja, meewerken aan,
1: het, aan dat hele Hyperledger?
2: Nee, het dat was, dat was een vrij. vrij uh, dat, ik merkte wel in, in de loop van 2015 dat, dat er iets aan gaande was. En ik had ook wel de contacten, maar dat werd compleet uh, uh, af En dat vond vooral in de IBM Labs plaats. Ja, en, ik, en ik zat daar. Behoorlijk ver vandaan. Is dat een soort start-up omgeving? Moet ik dat zien? Zo'n
1: incubator of hoe noemen ze dat? Uh?
2: Nou, het is dus het, het gebied binnen IBM... waar een heleboel research en development plaatsvindt. Ja, okay, ja, precies, juist. Uh, en uh, waar een heleboel patenten ook vandaan komen. Dus IBM besteedt nog veel geld aan research and development. en development. Uh, en ze doen natuurlijk ook heel veel op het gebied van... Uh, uh, nie nieuwe, nieuwe computertechnologieën. Uh, maakt niet uit wat.
0: En... Uh, en uh, ja, Watson In. is daar natuurlijk een goed, uh, goed voorbeeld Watson van. Watson is daar ook uit voortgekomen.
2: Ja, ja. ja. Wat is Watson ja. precies?
0: Dat is de, de AI, AI robot, uh, ja. zeg maar. Ja. Ze hebben daar op een gegeven moment een soort van robot van gemaakt die volgens mij uh, Jeopardy of hoe heet ja. dat, hoe heet het Amerikaanse Brit, Brits spelletje. Zo, maar dat, was, dat is een denkspelletje waar je heel slim door taal heen moet kijken. En dan antwoorden moet geven. En nou, je moet maar op YouTube opzoeken. Dat is wel grappig om te zien. Die Watson die, die slacht gewoon de beste japper. Of japper die ik weet niet precies hoe het heet. De beste spelers ter wereld af. Gewoon echt alsof het alsof het kinderen waren. En dat was zeg maar, dat is al best wel een tijdje terug. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde als toen Kasparov door een schaakcomputer uh, achter elkaar schaakmat werd gezet. Alleen dat schaken, dat is echt een, 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 ja. een spel waar, waar je een, een eindig aantal mogelijkheden hebt. En dit spel is, is nou, echt een denkspel. En dat was de eerste keer dat echt een AI zeg maar, in een denkspel aantoonbaar veel beter was dan een mens. En dat is Watson. En dat is helemaal doorontwikkeld. En dat wordt nu aan allemaal bedrijven verkocht... om uh, een soort AI-platform... om daar een uh, proces ja, op te is, runnen. Het is
2: eigenlijk heel grappig... want uh, het, het was met 100 jaar bestaan van IBM. En ze hadden zoiets dus van... we moeten iets ludieks doen. En toen uh, zijn ze gekomen met uh, Watson... Uh, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is... Met, uh, met, uh, met in feite de huidige stand van zaken van IT. En eigenlijk was dat... Is dat het zaadje geweest? Want AI bestaat natuurlijk al vrij lang. Uh, en dat is een beetje bubbling under geweest. En dat was denk ik wel weer het setje geweest om AI weer hot te maken in de, in de industrie.
1: Ja, ja, wij hebben vaak eigenlijk een discussie. Wat is nou eigenlijk AI? Hè? Is dat nou self-learning of is dat gewoon heel slim geprogrammeerd? Wat betekent nou AI? Uh, maar wel grappig eigenlijk ja. natuurlijk dat dan ja, weer hot gemaakt wordt, zeg jij. Maar ja, dat, wij merken het ook. Hè? AI, blockchain, robotics, ja. uh, drones. Nou ja, al die ja. nieuwe technologieën zijn eigenlijk hot.
0: Ja. Ja, ja, ik vind AI nog steeds heel lastig, hè, want dat, ja. wat, wat jij zegt, ik bedoel, dan moet je eigenlijk gaan uitvinden, wat is intelligentie? Ja, wat ja ik, en dat dus, is voor ja, iedereen natuurlijk ja, een wat, beetje anders, maar misschien ja, kun jij de antwoord op geven. Om het om,
2: om, om, gewoon uh, zonder tevallen, terug te vallen in technologieën, zeg ik vaak, uh, tot op heden, zeg maar, of uh, misschien, misschien vijf jaar geleden, was het zo dat uh, de mens zich altijd aan de computer of aan het apparaat zich moest aanpassen. En AI maakt het mogelijk dat het apparaat zich aan jou gaat aanpassen. En dat uh, uit zich uh, in natuurlijk spraak. En, en het uh, kunnen interpreteren van beeld. Uh, waar nu waar voorheen mensen beeld moesten bekijken. doet doe de computer het nu. Ja. Maar ook het analyseren van data. Waar jij voorheen met allerlei BI tools uh, moest gaan zoeken. Van waar zitten de verbanden en dat soort zaken. Komt nu de computer zelf met die verbanden. Dus het wordt je als eindgebruiker veel makkelijker gemaakt. En, 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 en ja, dat, is, dat intelligente, dat beschouw ik eigenlijk als eindgebruiker. Ja, dus ik merk en.
1: misschien dan, ik heb zo'n nest die weet een beetje mijn gedrag, op basis van locatie en ja. beweging in mijn huis. En die heeft daar een patroon op gemaakt. En als, als ik daar een paar keer van afwijk, past hij dat patroon op. Ja, of ook jij het zal
2: me niet aan te passen? Dan nou, nou, nee, jij... ik, ik zit nooit aan ja. mijn thermostaat. Ja, maar dat is precies het punt. Dus uh, het, de, het apparaat past zich aan jou aan in plaats van dat jij. Iedere keer het apparaat ja, met, moet gaan. Met die gaan. schakelaartjes in het meer van exact. zondag dan zo. Exact, ja, exact. ja, precies. Tenminste, zo probeer ik het, het vaak uit te leggen ja. aan leken zonder, zonder techniek. Maar wat dat betekent dan in feite voor uh, ja, de, de mens eigenlijk
0: als eindgeborg. Ja. ja, ik vind het altijd een mooie discussie. Uh, ik bedoel, aan de ene kant kun je zeggen dat is intelligent. Je kan ook jezelf afvragen, is een, is een hond of een varken intelligent zeg maar? is een dier zonder echt zelfbewustzijn intelligent. Ik bedoel, die passen zich ook aan jou aan. En die gaan ook van je houden. En voelen ook misschien bepaalde emoties. Maar als je ze voor een spiegel zet, dan, dan schrikken ze. Zeg maar, hè, dan, dan, dan weten ze niet dat ze zelf voor de spiegel staan. Dus ja, weet je waar, waar, ligt, waar ligt de ja. grens? Ik, um, maar ja, dan kom je dus daar uiteindelijk bij dat, 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 dat kunstmatige intelligentie uiteindelijk pas gaat komen. Als het daadwerkelijk net zo... ...denkt als een mens en weet dat ze een robot zijn... ...maar dan zit je echt in een sci-fi-achtige uh, hoek direct... ...dus ik ben het wel met, uh, met jullie eens... ...dat een Nest thermostaat daar misschien ook wel onder valt. AI Light zou ik misschien kunnen ja, noemen. Ja. Um, nee, ja, cool. Heb je wat Wijland wat, 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 uh, wat vond ik wel interessant... ...je hebt zelf nog niet direct met, uh, aan het Hyperledger-project gewerkt... ...maar heb je wel ervaring met uh, Hyperledger... Ja, uh, ik ben toen vanuit IBM uh, hebben we toen het eerste Hyperledger
2: project uh, bij, bij een klant. Yeah. Ook verkocht. En, en uh, een van mijn mede co-founders was degene die in feite het team heeft ook opgestart of heeft het uh, uh, opgezet, yeah. wat uh, binnen IBM. In, zeker in de beginfase een groot aantal van dat soort hyperledger projecten heeft, uh,
0: heeft uitgevoerd. Want wat ik wel uh, wat ik me daar altijd afvraag, zeg maar ik heb wel ervaring met, met bitcoin en met, met Ethereum ook redelijk, uh, redelijk intensief weet wat er wel kan weet wat er ja. niet kan, weet hoe een smart contract er ongeveer uitziet, maar dat die permission blockchain, ze we weten er wel steeds meer van maar ik heb het nog nooit echt gebruikt zeg maar, of echt iets, een, iets mee gedaan, dus uh, in in zo'n willekeurig project, wat, wat jullie met, met Hyperledger hebben gedaan, of jullie met, met IBM toen de tijd. Zeg maar hoe ziet het er dan uit? Wat doe je dan op die blockchain en wat doe je nog in de systemen eromheen? Ja.
2: Nou, in, in principe is het niet veel anders dan bijvoorbeeld Ethereum. Ja. Uh, het het consensusmodel, uh, hoe dus zeg maar, de verschillende servers tot uh, akkoord komen dat een bepaald transactie ook daadwerkelijk uh, geaccordeerd moet worden, daar zit wel een verschil in. Uh, maar de principes hè, van uh, een, een partij levert een transactie aan en er zijn meerdere fysieke servers die uh, een akkoord moeten geven voordat de transactie ja. dat principe blijft. En wat voor transacties heb je het dan over in de... kan van alles zijn. Alle, alle vormen van data uitwisseling. Ja. Uh, dat, kan, uh, dat is dus niet alleen financiële transacties, maar uh, veel, heel veel dingen in de logistiek. Ja. Uh, maar dat kan ook in de gezondheidszorg zijn. Ja. Uh, dus uh, misschien een stapje terug. Hè, even los van de technologie. Maar even de positionering van blockchain. Uh, als ik probeer blockchain. <laughs> en met name de rol van blockchain probeer uit te leggen. Zeg ik, nou kijk. Wat blockchain doet. Is niet geheel nieuw. Uh, nu ook uh, delen we allerlei soorten van informatie uit. Um, tussen organisaties... maar ook zelfs organisaties met uh, individuen. En die data wordt nu uh, uitgewisseld in vaak een, een niet-digitale vorm. Of in een digitale vorm... maar een pdf in een e-mail... waarbij er nog altijd... menselijke tussenkomst is nodig is... om die data te verwerken. Um, en in feite is blockchain... kan je zien als een soort standaardtechnologie... een, een technologie-stack... open source, uh, out of the box die een heleboel dingen al regelt... waardoor het uh, digitaal en uh, secure digitaal uitwisselen... van data tussen partijen uh, vereenvoudigd wordt. En daarmee dezelfde data die je nu al uitwisselt... met papier, pdf's, excels uitwisselen of, of overtikken... dat die data dan vanuit een bestaande applicatie... volledig digitaal met een andere applicatie. He, want dat is natuurlijk het, het ja, nogal het ironische... Veel organisaties hebben al gedigitaliseerde systemen. En op het moment dat er een factuur gestuurd moet worden... wordt die uitgeprint of wordt er een pdf van gemaakt... wordt het uh, naar, de, naar de andere partij gestuurd. En daar is nog een menselijke handeling nodig... om die data weer in hun eigen digitale ja. systeem... Uh, en, dat is, en, 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 en daar zie je blockchain als een technologie stack die er neutraal tussen zit. Dus ook vendor neutraal wat ja. dat betreft... Om, om in feite die data uitwisseling veel verder te digitaliseren. Zonder dat je daar menselijke tussenbeerkons werkt.
0: En, en die factuur, uh, die, die gegevens die er in de factuur staan. Bijvoorbeeld weet ik weet naam, naambedrag, waarschijnlijk ja. datum. Ja, geleverde dienst. Ja, ja. ja, dat kan je dan allemaal meehashen in die transactie of zo? Ja, dat kan. Uh, dat, uh, dat is ook, uh, die, maar, die naam zou ik misschien niet doen, maar... Nou
2: ja, maar dat, dat, en daar, daar zitten dan een aantal designkeuzes op. Uh, ja. En dat, dat zie je nu steeds meer ook ontstaan. Dat... Uh, je, je, je de combinatie ziet van blockchain uh,
0: netwerken
2: ja. en hè, wat ze je dan on-chain zou kunnen noemen en uh, de data of een deel van de data buiten de blockchain netwerk op te slaan en dat noem je dan off-chain ja. ja. maar waarbij wel de integriteit van de data dus hè, dat het niet meer gewijs kan worden dat je dat garandeert via het blockchain netwerk en ook het voorzien van handtekeningen dus dat je achteraf kan aantonen dat data ook daadwerkelijk van een bepaalde partij afkomstig is of goedgekeurd is door een bepaalde partij.
1: Ja. En hoe zie jij het dan? Hè? Want volgens mij, gewoon als ik even het, het, inderdaad, het facturatieproces is. Hè? Dus je hebt ja. doorgaans twee partijen, je leeft mij in dienst en je stuurt mijn factuur en ik betaal die factuur. Hè? Dus dat is een relatief eenvoudige handeling. Wat je vaak hoort, en dat is ook in combinatie met High Pledge of andere oplossingen, is zijn juist die supply chain oplossingen. Dat zijn doorgaans helemaal niet zo'n eenvoudig proces en heel veel spelers, je hebt, je hebt te maken met heel veel fysieke goederen. Ja. Zie je het in dat licht dan ook nog in dat van ja, dat is allemaal mogelijk. Of ja, zijn we erzeker. daar nog een paar stappen vandaan?
2: Nou, kijk hoe groter je de keten maakt. Euh, kijk, niet zozeer technisch. Maar organisatorisch wordt natuurlijk lastig om iedereen in de keten dan ook uh, aangehaakt te krijgen. Dus uh, wat, wat wij ook vaak adviseren is probeer het niet te groot te maken. Probeer het uh, beheersbaar te houden. Doe het eerst met een overzienbare groep. Uh, en een groep waarmee je dan kan zeggen... ik kan in productie gaan zonder dat je afhankelijkheden hebt naar andere partijen... en dat je dan langzamer zeker de groep met partijen op het netwerk... steeds verder gaat uitbreiden. Ja. En, en dat gaat dus erg over de
1: governance. Maar hoe meer mensen uitbreiden... misschien hebben die ook weer andere behoeften aan andere data-overdrachten. Ja. Is dat dan nog steeds makkelijk te integreren? Nou ja, in, in die je... private structuur heb ik het dan met name even over.
2: Kijk, je moet... Op het moment dat je, hè, want er is ook de vraag van hoe komen blockchain-netwerken tot stand? Uh, ja, dat doe je vaak niet in je eentje. Uh, er zijn wel een aantal initiatieven waar één dominante partij uh, een netwerk zetten. Uh, maar de meeste, dat ontstaat vanuit, uh, ze noemen dat consortia-organisaties, die gezamenlijk zeggen: Nou, we hebben daar gemeenschappelijk belang bij. Uh, laten we een netwerk opzetten om. Eigenlijk de informatie die we nu al uitwisselen met elkaar. Op een veel malen efficiëntere manier met elkaar uit te wisselen. Ja. En eh, ook dat je een single point of truth hebt. Zodat eh, als je kijkt naar een, een logistieke keten. Dat je niet alle partijen in de logistieke keten hoeft na te vragen. Van wat is nu de status. Maar dat je op het blockchain netwerk kan zien. Oké, okay, dit is de status van deze levering.
1: Ja, een soort hele ja, decentrale... Track and trace ja. eigenlijk. Hè? Dus He. je kunt zien inderdaad, uh, daar zit het pakket.
2: Uh, ja, hey, maar waarbij de, pakket, de pakketleveranciers uh, een eigen dedicated systeem heeft, Precies. ...ga je het hier plaatsen over een, over, over een netwerk... ...wat onafhankelijk staat van welke partij dan ook.
0: Ja. Maar, dat is een mooi bruggetje... ...dan moet je natuurlijk nog wel met je bestaande systemen integreren. Ja. Zo'n blockchain... En uh, ja, daar zijn jullie vooral mee bezig, volgens mij.
2: Ja, dus, dus uh, dat was uh, to, toen wij vanuit die visie. Uh, van oké, okay, maar, maar heb je een SAP systeem of een Oracle systeem. of kan ook een ziekenhuisinformatiesysteem. afhankelijk van wat je uit, uh, data uitwisselt. Um, die, de data die daarin zit, is natuurlijk. en die applicaties hebben natuurlijk niet de koppeling met het blockchain-netwerk. Nee. Dus uh, je zal er iets tussen moeten hebben. Die ervoor zorgt dat uh, je zonder aanpassingen aan je bestaande systemen. de data eruit kan halen. via bestaande interfaces. en dan op het blockchain-netwerk. in het benodigde formaat te stoppen. En natuurlijk de andere kant op. Hè, data die anderen op het blockchain-netwerk. en die voor jou bedoeld is, dat je dat eraf kan halen. en om kan zetten in een formaat. waardoor het automatisch te verwerken is door, je, door, je, door jouw applicatie. Nou, en. Uh, om dat zo eenvoudig mogelijk te maken uh, en zo snel eenvoudig mogelijk te implementeren. Dat is iets wat uh, wij met onze oplossing die we hebben ontwikkeld uh, eigenlijk, eigenlijk voor zorgen. Ja. heet gewoon jullie, jullie platform
1: oplossing ook echt daadwerkelijk Unchain? Of heeft dat eigenlijk nog een andere naam? Want nee, wij noemen het uh,
2: die... de, blockchain, uh, de blockchain gateway. De blockchain gateway, dan ja, gaan ja, we die ja, gewoon ja. ook
0: gebruiken. Ja, ja, dus, <laughs> ja, dus Unchain is het bedrijf, de ja. blockchain gateway is het product. Is product. Ja. Exact, exact. Ja. Ja. Ja, want dus eigenlijk is het een... Ja, niet, niet per... Ja, interface vind ik een beetje te... Integratielaag. Integratielaag, ja. We noemen het ook een interoperabiliteitslaag. Ja. Ja, uh, Jullie zijn sinds maart 2018 uh, bezig, volgens mij. Uh, Officieel of bezig. Of, officie, we zijn uh, toen, zeg
2: maar, uit onze... Uh, we noemen het ook wel uh, stulp getrug, ge, ge, geklommen.
0: We, we hebben... Toen al een vijftien maanden aan het product uh, ontwikkeld. Ja. ja. Nee, oké. Okay, dus ze zitten wel... Uh, ik dacht, leuk. ze een eenjarig bestaan. Maar er zitten ze al 15 maanden extra ja, ja, ja. extra Ja, je geen taart mee inderdaad. Ja, nee, ja, ja, ik, ook ik vond dat ja, ja. al zo. Uh, als we, met hoeveel zijn jullie nu? Want ik zag vier co-founders volgens mij. Ja, ja. En dan hoeveel mensen... We zijn met negen man. Uh, ja. In totaal negen ja, man ja, aan, ja, het, ja, uh, ja. aan het ja, werk. Ja. Oké, okay, en dat... Uh, ja. Groeit dat hard of hoe zie je dat? Uh... Uh, nou, wat we wel.
2: Kijk, we wisten toen we begonnen dat we vroeg waren in de markt, waarschijnlijk zelfs te vroeg. Ja. Hè, want um, onze oplossing begint pas echt relevant te worden als blockchain netwerk in productie gaan. Ja. Uh, hè, want. En, en, en die, dan komt dan ook de uitdaging voor dat soort netwerken. Van ja, oké, okay, nu, nu, nu hebben we het netwerk. Uh, nu moeten we allerlei partijen gaan aansluiten.
0: En want, want, ja? Nou ja, want hoe, hoe doen ze dat nu dan? Want ik zit even te denken. Je hoort natuurlijk, nou, nu iets minder, uh, maar je hoort natuurlijk best wel vaak dat uh, banken of uh, verzekeraars, verzekeraars, verzekeraars en energie, maar je energie hebben we het ja. over gehad. Uh, de haven van Rotterdam ja. doet volgens mij iets. Ze dus zijn allemaal uh, container uh, terminals, whatever. Die zijn allemaal bezig met blockchain implementaties. Um, Zeg maar, en die hebben niet allemaal gebruik gemaakt van jullie product. Dus hebben die dan een soort van zelfbouwachtig ja, klopt. dingetje klopt. Daar, daar gedaan om ja. dat te
2: koppelen? Nou ja, klopt. Hè. En, en die hebben dat zelf ontwikkeld. En die, die hadden waarschijnlijk ook de skills en de. Kapitaal. Kapitaal, de mogelijkheden. Uh, en dan ging het ook waarschijnlijk om een beperkt aantal koppelingen. Ja, proof concept veel, hè? Ja. Uh, maar ook ze hebben de expertise hadden ze in huis van de blockchain expertise: Van hoe praat ik tegen de, 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 de SDK van de, de blockchain client? De SDK is. SDK is dan zeg maar, de, de programmeerlaag, zeg maar, waar je dan tegenaan moet, moet programmeren. Um, maar dat is straks niet voor ieder bedrijf. Uh, niet ieder bedrijf is uh, even tech savvy, uh, heeft dezelfde resources, um, wil dezelfde effort erin steken. Um, dus ja, wil je ook die meekrijgen, dan zal je ervoor moeten zorgen, ook als, 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 als blockchain netwerk, dat je een, een, een oplossing aanbiedt waarmee je dus het zo eenvoudig mogelijk voor dat soort partijen maakt om hun bestaande applicaties te koppelen op het blockchain netwerk. Ja. Zonder dat er eigenlijk aan die bestaande applicaties iets moet gebeuren.
1: Maar nou, hoeft daar dan echt niks aan te gebeuren. Dus ik, ik hoorde die al SAP noemen. Hè? Dat ja. is natuurlijk een grote... Uh, nou, zeker in de financiële sector gewoon een grote...
0: Uh, nou, zeker in de, vooral, al, ja, in de financiële sector ook. Maar daar zit er nog meestal een clue aan. Andere, andere systemen naast natuurlijk. Maar als, met, je, als je kijkt naar grote retailers, manufacturers, ja, zeker, in, in, die, die draaien gewoon één systeem. En dat is, dat is SAP, uh, SAP ja, of een andere. Maar die hebben één systeem in het hele bedrijf, ja. zeg maar, hè. maar.
1: Maar dan hoeft er dus letterlijk dan, hè, dus uh, jullie komen aan met uh, de blockchain... Wat voor, gateway.
0: Ja, nee. ja, ja. Ja. Ik connecte wat ik alweer <laughs> zeg.
1: Blockchain gateway. En, en, en dan moet ik dan gewoon zien... Ik draai SAP en ik ben een grote... Nou, manufacturer, dus ik ben een autofabrikant. Ja. En eigenlijk zou ik graag met, met mijn bandenleverancier... en met andere leveranciers een, een netwerk creëren... van nou, een bevestiging dat ik onderdelen heb... of no onderdelen nodig heb, et cetera. Ja, ja ja hoe, hoe, ziet dat, hoe, hoe gaan jullie dan te werk? Hoe ziet dat dan eruit? Want ik draai, ik draai al. Hè? Dus ik kan ook Bart bellen. van Bart, ik heb die banden nodig.
2: Uh, wanneer heb ik ze? Ja, ja klopt. En, uh, uh, en dat is precies ook hè, de, de, de waar je waar je blockchain voor gebruikt. Dat je dus niet hoeft te bellen. Uh, um, dus het uitgangspunt van onze oplossing is om... Um, die K2, daar configureer je adapters in. Uh, en... Um, en een adapter is in feite een pijplijn van acties die je moet uitvoeren om het input interface, zeg maar, hè, formaat, berichtformaten en dat op te pakken en alle noodzakelijke dingen te doen. En het zo om te zetten, zodat je het richting een blockchain netwerk kan sturen. Mogelijkerwijs zelfs dat je moet bepalen welk blockchain netwerk. Ja. Dus je had het net over facturen. Uh, nou, uh, de kans is vrij groot aanwezig dat er allerlei verschillende blockchain netwerken zijn waar je eventueel facturen uh, naartoe moet sturen. Uh, die kunnen ook van verschillende technologieën zijn. Uh, de ene kan gebaseerd zijn op Hyperledger, de andere misschien op Ethereum of whatever. Uh, en dat betekent dus, je wilt dat jouw SAP applicatie, die levert iets aan in een IDOC formaat, dat is het SAP specifieke formaat. En ja, dat moet je dan omzetten in, je moet bepalen naar welk blockchain netwerk moet het. Dus misschien moet je nog een, eerst een, een, een look-up doen naar een directory om te zien, die partij is te bereiken op dat netwerk. Ja. En dan moet je het omzetten naar het formaat van dat netwerk en via het juiste protocol, connectiviteitsprotocol, naar dat, net, dat blockchain netwerk te sturen. Ja. Nou, dat is iets wat je dus als een, uh, als een wat we noemen, adapter configureert. Uh, dat werk is iets wat uh, wij zoveel mogelijk aan integratiepartners willen. Ja. willen, willen. Kijk, wij hebben niet de resources, maar ook niet de domeinkennis om, om dat te doen. Dus wij hebben onze applicatie zo open opgezet dat derde partijen uh, dat kunnen doen. Ja. En sterker nog, de adapters die zij daar maken, is dan in feite hun IP... Dus zij kunnen dat dan ook doorverkopen. Intellectual, ja, intellectual property. Ja, intellectual ja, property. Hun rechten. Uh, uh, en ze, we, we gaan in uh, mei gaan we onze marketplace lanceren. Waarmee, je dus ook dat soort partijen. de componenten die ze hebben ontwikkeld. op onze marketplace kunnen publiceren. Zodat het integreren. zo min mogelijk coding wordt. En dat je zoveel mogelijk eigenlijk herbruikbare bouwblokjes. Hè, zeg maar Lego blokjes hebt. Om in feite zo'n adapter ja. uh, te bouwen. Uh, en, uh, zodat eigenlijk de
0: effort en de impact zo laag mogelijk is voor partijen die dingen willen integreren. Ja, dus om daar een beetje duiding aan te geven. Hè, we, uh, laten wij ons een voorbeeld pakken. Ik ben een grote uh, autofabrikant, weet ik veel BMW of zo. Ik noem maar wat. Um, en ik wil uh, mijn, mijn, mijn wielbouten, de bouten die ik gebruik om mijn, om, mijn, om mijn wiel aan mijn auto te schroeven. Nou, daar wil ik een soort van netwerkje voor opzetten. Uh, ik, gebruik een, uh, ik gebruik SAP uh, be, uh, als, als, als bedrijf zijnde. En ik wil dat op Ethereum zetten. Dus dan maak je zo'n adapter. Hè? En ja. dan zeg je dus van, nou, in SAP uh, heb ik deze velden staan. Uh, naam van de supplier, uh, aantal bouten wat ze leveren, welk type? Datum, datum, welk ja. type, en dat, dat soort gekkigheid. En dat staat in losse regels, maar op het Ethereum-netwerk moet dat allemaal, het is even technisch waarschijnlijk niet, niet juist, maar moet het op één regel, dus dat moet wat omgevormd worden. De naam wil ik gehashed hebben, want anders ja. kom ik privacy. Nou, dat, dat soort dingen. Dus ja paar stappen in de workflow eigenlijk in die adapter uh, waar je doorheen moet en op een gegeven moment is dat klaar en dan wordt dat naar de blok of op de blockchain gezet. Ja, ja. En wat jij zegt met die marketplace, stellen dat ik Audi ben, Volkswagen of uh, Mercedes, whatever, een ander groot automerk wat ook toevallig uh, SAP gebruikt en het ook op de Ethereum blockchain ja. wil zetten en uh, dus een soort van dezelfde datastructuur heeft, dan kan ik die adapter kopen. Ja. Uh, en direct gewoon eigenlijk inpluggen ja. en direct gebruiken.
2: Ja, en dan moet je alleen uh, wat uh, environment-specifieke zaken... Ja, hè, uh, als, als IP-adressen of wat we mm. aan netwerk-specificaties, uh, ja. 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 Uh, maar dat is uh, gewoon een aantal settings veranderen... En dan, maar, maar je hoeft verder niet te coderen. Want
1: nee. nee, jullie oplossing, hè? want uh, dit, dit speelt zich allemaal nog af... buiten natuurlijk de blockchain, hè? Dat, dat is ja, ook, we zitten aan we praten handen. tegen ja. de blockchain, ja. Dus ja. we, we aan aan ontwikkelen van van geen blockchain. smart contracts nee. exact. En je zei heel stellig cloud, als ik me het goed herinner. Maar eigenlijk is dus jullie oplossingen dat je dat dus ergens host in een cloud of draai je dat dan in de cloudomgeving van dit soort partijen? Want waar draait dit dan? Waar gaat dit, waar gaat dit dan draaien?
2: Dit, 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 eh, daar heb je je keuze in. Je kan het on-premise draaien. We verwachten zelf dat uh, het gros van uh, onze applicatie vanuit de cloud wordt, ja. uh, wordt uh, afgenomen. En hoe
1: verbind ik die dan met de met SAP? Moet dat dezelfde omgeving dan zijn? Of staat het dan weer helemaal derde daarvan de los? Want ik zit even te denken, hoe ziet die IT-infrastructuur er dan uit? Want nu begin ik drie omgevingen te zien. Dat betekent mijn ja. SAP omgeving die ja. draait ergens. Dan komt jullie oplossing in een cloud oplossing. En dan heb ik nog de blockchain omgeving. Dus, hè, dus ja, is het dan complex eigenlijk... of helemaal niet zo complex als ik het nu maak?
2: Nee, op, op zich valt dat mee. Evenwege, kijk, uh, je hebt dan connectiviteit. Dus hoe deel je dan de data... tussen het SAP applicatie en onze K2? Nou, dat kan uh, via uh, een API... REST API, maar er kan ook uh, een queuing mechanisme tussen zitten. Of uh, uh, file transfer, zodat het ergens terechtkomt en dan wordt het op. Dus, uh, en, uh, ja, de, en welke oplossing je even kiest, is natuurlijk erg afhankelijk van wat uh, de desbedeffende organisatie tot, tot zijn beschikking heeft en, en de voorkeur voor heeft. Ja. Blockchain netwerk zelf ook. Ja, daar maakt het eigenlijk helemaal niet uit waar de noden draait. Nee. Uh, dat is ergens een IP-adres uh, wat je dan aanroept. En,
1: uh, ja, je stuurt je bericht en, heen. En, en of dat, dat dan
2: uh, een meter ver is of het is uh, duizend kilometer ver. Technologisch maakt dat niet uit. Nee, je
1: stuurt nee. gewoon je, tuk, je bericht naar het netwerk. En ja. daar wordt het uiteindelijk met ja. consensus uiteindelijk ja. bepaald dat het is valide. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, dus het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Als ik het uh, begon af te spelen in mijn hoofd. om Hoe jullie het uh, op een gegeven moment vonden vertellen. Ja.
0: Ja, en... en, en um... We hebben het nu natuurlijk over, over SAP-systemen gehad en grote enterprise-systemen. En um, die link je dan met, met jullie gateway aan, aan de blockchain. Kan je bijvoorbeeld ook, uh, bijvoorbeeld met, met Internet of Things, kan je ook camera's of, of, of laten we het wat makkelijker houden: een, een smartphone met een app. Kan je die ook op die manier linken met de gateway? Of zijn ja. het alleen de grotere uh, back-end systemen eigenlijk?
2: Nee, precies zoals je het zegt. Ook, ook uh, digitale kanalen als een, als een, een mobiele app.
0: Ja. Uh, maar kunnen ook apparaten zijn. Uh, maar zo'n mobiele app, daar kan je dus ook een adapter voor installeren... of voor, voor maken ja. en dan aan de andere kant komt het op het blockchain?
2: Ja, kijk, je hebt een mobiele app... Hè, en die communiceert uh, met een, een, een applicatie aan de, aan, de, ja. aan de centrale kant, serverkant... Ja, ja. Uh, en die serverkant, die communiceert dan ja, ja, weer uh, zegt, met onze gateway. Uh, en ja, die roept dan weer een API aan of zo. En maar voor, voor, voor die kant maakt het... Uh, die, die zegt van nou, doe dit. En weet eigenlijk hoe men nog eens dat iets naar een blockchain-netwerk ja. gaat. En ik zit
1: even te denken vanuit een soort... Uh, ja, we hebben het net ook al confidentiality, confidentiality hebben we het over gehad. Hoe, hoe veilig is dat dan? Kunnen jullie dan niet bij juist die data scheppen bijvoorbeeld? Of hoe moet ik me dat dan zien? Of hoe, hoe gaat... Het? Kunnen jullie daar dan bij? Is dat een risico? Of, of hoe dekken jullie dat af?
2: Um, nou kijk, onze, onze gateway is zo opgezet... dat in feite de data, die ontvangen we, we. We doen de transformatie, we sturen het uit. En daarna hebben we niks meer opgeslagen. We, we loggen wel de, de acties die we hebben gedaan... maar niet de data. Dus de data is eigenlijk wat dat betreft verdwenen. Um, dus, dus ja... Maar, dus, dus, dus wij houden geen data vast. Maar als ik, dat,
0: um, als ik dat op mijn eigen servers installeer, dan is het toch helemaal voor jullie niks meer om. Nee, dat, te is ja, ja, dat is ook nee, zo. Is, is nee, er, maar volgens
1: mij, Cloud, ik, ik ging er ook vanuit ja, ja. misschien fout dat jullie dan dat ook de hosting uh, zouden nou, van, nee, dat, zijn er, dat, dat kan Zoals het. ik het begrijp,
0: ja. zijn er drie. Uh, maar correct me if I'm wrong, drie mogelijkheden. Dus of je host het zelf op je eigen servers... of ja. je host het zelf op, weet ik veel, AWS of zo. Of Amazon, uh, dat is Amazon natuurlijk, voor de mensen die het niet weten. Of op een andere cloud. Uh -huh. uh, of jullie bieden ook eigenlijk een cloud dienst aan. Wij bieden aan. ook een cloud dienst ja. aan. Uh, ja. ja, die, die optie ja. bedoel
1: ik. We ja, ja. wij, wij spreken ook met de risk ja. managers... en vanuit ons eigen werk hè, hebben we daar veel mee te maken. Ja. En dan, hè, dus dan zit ik, je jouw financiële achtergrond... met ja. betalingen, en weet je hoe gevoelig dat kan zijn... Ja. Ja. Uh, dus vandaar dat ik gewoon benieuwd was van ja, ik stel ik stuur een best wel uh, misschien be een, een betaling over dat net netwerk heen. Dan wordt het met de connector netjes opgepakt en verstuurd. En ja. uh, dat is natuurlijk wel enigszins beveiligd, he, geherst, et cetera, al komen sleutels. Maar stel dat dat niet zo is en uh, het wordt gestoord op jullie omgeving, dan is dat natuurlijk een, een additioneel risico. Ja. Dus daar was ik benieuwd van ja, in hoeverre dekken jullie dat af? Ja, je zegt ja. eigenlijk slaan we niks op. Uh, maar stel dat je je, je cloud omgeving, ja, misschien wordt die wel uh, nee, uh, uh, gehackt. Hè? Dat het direct gemerkt wordt. Ik weet niet hoor, maar ja. ik zit even te denken. Ja, hoe ver zijn jullie daar al mee bezig?
2: Um, nou, dat, het, het, dus je, je bent zelf als organisatie, conferereer je je eigen adapters. Uh, en, en die kan je dan van daaruit ook uh, deployen. Um, omdat... Um, ik ben even aan het kijken hoe ik dat op de. Niet, niet zo'n technische manier kan proberen uit te leggen. We deployen dat in een gevirtualiseerde omgeving. Dus dat betekent dat je. En op basis van Docker. En Docker is, faciliteert dat. En dat betekent dat je het eigenlijk kan kiezen waar je het in feite host. Dat kan zijn in een gemeenschappelijke omgeving, die bijvoorbeeld wij. Bijvoorbeeld op AWS uh, uh, hosten. Uh, maar het kan ook, je kan het ook laten hosten in je eigen private cloud omgeving. Of zelfs in je eigen, eigen omgeving. Uh, dus ja, die, die, die keuze heb je. En ja, sommige organisaties zullen daar wat kritischer ten opzicht, uh, tegenover staan dan, dan anderen. Ja, ja en, dan,
1: en dan kun je altijd natuurlijk de oplossing kiezen. Ik zet hem maar gewoon in mijn eigen
2: serverruimte als het moet.
1: Ja, ja oké. Okay, ja. Dus, dus ja. Natuurlijk
0: die, door die smaak uh, vang je dat ja. dan op aan uh, risicoprofiel. Ja. Ik vind het ja. mooi dat je toch zonder de cryptopia-hacks... alsnog met nee, aluminium moet je aan Nee, nee maar het was meer hoe we
1: over begonnen... met financiële sectorbetaling. Ja. Dan denk ik, ja, wacht even... als we het dan over nee, onze nee, eigen nee, service nee, laten nee. lopen... voordat we het versturen het netwerk in... ja, dat ja. kun je natuurlijk... Oh, uh,
2: misschien, misschien wel een opmerking in, in dat kader. Uh, kijk, de data die je naar het netwerk stuurt... Uh, is voorzien van een digitale handtekening. En uh, ja, dat is met een, met een private key... Hè, dus een geheime sleutel... Um, en dan is de vraag: hoe sla je die sleutel op? Ja. Um, als je kijkt naar de standaard implementaties, uh, is dat allemaal in configuratiebestandjes, in, in, in files. Nou, dat is natuurlijk, hè, bijvoorbeeld voor de financiële wereld, een onacceptabele situatie. Ja. Hè, die alles wat in feite aan cryptosleutels wordt gebruikt, moet in hardware opgeslagen worden. Dus dat is een van de aspecten die wij ook. Uh, hebben opgenomen in onze, onze oplossing. Uh, in eerste instantie hebben we dat uh, gedaan met een wat we noemen een, een, een software-based key vault. Uh, maar in, in feite kan dat gebruikt, kan dat vervangen worden door een hardware oplossing. Ja. Uh, waarvan ook steeds meer cloud providers. Die als een, als een dienst aanleveren, zodat je, je sleutels ook in een tempo-proof, dus een, een, een omgeving die niet open te breken is, uh, kan, kan opslaan.
0: Ja. ja, dat zijn die, die HSM's, ja. die hardware ja. security ja. modules. Ja. Maar dat is wel grappig dat jij dat zegt, die zag je al veel eerder überhaupt in de financiële sector dan ja. Dat, ja, heel dat, dat blockchain ja. überhaupt bestond. Um, en dat zie je nu eigenlijk wel grappig dat dat nu naar de blockchain, of de crypto-wereld eigenlijk komt, terwijl je zou zeggen dat het er eigenlijk vanaf het begin al... Ja, de,
2: de cryptografie. Uh, wat in blockchain wordt gebruikt. En uh, daar verwijs ik ook, uh, verwijs ik ook naar uh, het begin van mijn carrière. Die cryptografie is niet veranderd. Nee. Ook toen maakte gebruik van HSM's en, uh, en smartcards... Uh, waarbij in feite de cryptografie in de, in de, in de kaart zelf zit. Dat is heel grappig, want ook... Uh, en en betalingsverkeer. Uh, in feite, wat je, als je op het moment dat je contactloze betaling doet... vindt precies dezelfde cryptografie plaats als wat met blockchain gebeurt. Ja, maar dat vind ik juist zo mooi. Dat even
1: terug, dat dat al eigenlijk zo gebruikelijk is... Ja. in de financiële wereld. Dat, maar goed, heel veel, ik wist eigenlijk ook helemaal niet... dat het op zo'n niveau was. Ja. Totdat je inderdaad een keer dat soort gesprekken hebt. Maar dat... Heel veel het gevoel heb ik van, we zijn heel veel nieuwe dingen aan het ontwikkelen. zo'n dus een hardware service of zo'n module, weet je wel. Maar ja, eigenlijk is het dus gewoon bestaande ja, succesvolle het bestaat, toepassingen. Het bestaat al 30 jaar bijna ja. of zo. Ja. Dat,
0: is, uh... ja, dat is natuurlijk vooral de cryptografie. Hè. Het hele ja. proof-of-work gebeuren was natuurlijk wel revolutionair ja, ja. en nieuw. Ja. Um, maar het is inderdaad, ik ben het er met je eens grappig om te zien... dat bepaalde componenten eigenlijk al, ja, natuurlijk al, al, al jaren uh, succesvol geïmplementeerd zijn bij, uh, bij veel bedrijven. Um, waar ik nog wel eventjes, want we hebben nog, we hebben nog wel eventjes, maar uh, waar ik nog wel even op in wil zoomen, wat wel leuk lijkt, is of we één goed voorbeeld, een soort proof of concept uh, of project wat jullie piloten, die jullie misschien al gedraaid hebben, waar Unchain gebruikt wordt en waar we nou echt goed kunnen zien wat nou het voordeel van jullie, uh, jullie product is. Ja. Um,
2: nou, uh, een, 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 een klant van ons is uh, bijvoorbeeld uh, Vattenfall. Uh, daar kan ik over praten, omdat het ook wel uh, in de publiciteit is geweest. Ja. Um,
1: energiemaatschappij.
2: Uh, energiemaatschappij, of eigenlijk, eigenlijk Powerpeers, wat uh, in feite uh, een, 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 een organisatie behoorend tot Vettevol, NUON, uh, ja. is.
0: Um, ja, want ja, dat zag ik laatst, dat NUON die, uh, die gaat hun naam veranderen. Dat is Ze wat, gaan hiernaartoe, Vettevol, ja. ja, Vettiful, ja. 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 Uh, maar die ja. hebben dan, NUON heeft
2: eigenlijk dan weer een dochter, uh,
0: en dat heet Powerpeers. Ja. Nou, dat is wel grappig, want die komen... Kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik zeggen. Omdat die na deze uitzending... Uh ook langskomen. Is dat is een Mars Smeeds
1: quote, wat je daar doet, mag ik dat zeggen? <laughs> ja, ja nee, Dat, mag ik dat zeggen. is niet
0: Mars <laughs> dat is Nico Dijks hoor. Toch? Nee, dat nee, is, is Mark Smeets. Mark Smeets? Okay. Ja, ja, met een mooie trui. Anyway, maar die komen ook uh, die komen ook langs. Want, uh, uh, het leek ons heel leuk om, uh, om daarover te praten. Maar vertel, vertel vooral inderdaad nou, die dus, kant van de Dus staal. daar heb
2: je uh, energie die uh, door mensen thuis wordt opgewekt. Vaak, ja. vaak uh, zonnepanelen. Misschien in bepaalde gevallen ja. een windmolen als de boer betreft. Ja. Uh, en uh, je krijgt nu steeds meer mogelijkheden om de energie die je over hebt uh, terug te geven aan het netwerk en dan wordt dat doorverkort aan dan weer afnemers ja. en, en dat is geen wat zij doen uh, en om de transparantie te, te vergroten willen ze uh, die gegevens die ze ontvangen vanuit de meters op het netwerk zetten uh, matchen en ook de matching gegevens op, het net, op een blockchain netwerk plaatsen en, uh, nou, wij, hebben, wij, hebben, wij hebben ze geholpen bij het bouwen van het blockchain-netwerk zelf. met ja. de applicatie. Maar ook onze gateway gebruikt om uh, dat te integreren met uh, hun bestaande applicaties. En met de, zeg maar, uh, de omgevingen waar langs die data binnenkomt. Ja.
1: Ja. Maar volgens mij maar moet ik dan, want als ik connected ben tot dat netwerk, dan moet ik eigenlijk al ook Gebruik maken van jullie oplossingen nou, dus
2: zover is er nog niet, dus uh, er zijn bestaande netwerken waar die data worden aangeleverd, ja. en, uh, uh, en die gegevens die voeden dan in feite het blockchain-netwerk. Oké, okay, ja, oké. Okay.
1: Want ja. nu is het natuurlijk nog een relatief klein ja. netwerk.
0: Ja. ja, want over wat voor uh, om het misschien ook wat beelden te maken, of wat voor data hebben we het hier dan?
2: Dit gaat over uh, uh, ja, uh, elektriciteit dat uh, op het netwerk gezet is. Ja. En uh, elektriciteit, wat dan zeg maar is afgenomen. Ja, dus door ik andere heb... partijen. Dus, uh...
0: dus ik heb een paar zonnepanelen op mijn ja. dak liggen. Ik doe mee aan het hele, uh, hele powerpeer. Slim, uh, slimme verhaal. meter waarschijnlijk nodig. De slimme meter, heb, heb ik allemaal hangen. slimme stofzuiger. Oh nee, daar zouden we het <laughs> niet, <meer, laughs> nee, niet meer over, over hebben. hebben. <laughs> um, anyway, ik, ik heb uh, mijn hele dak vol met zonnepanelen. En ik heb een windmolen in mijn tuin staan, maar ik heb de hele dag het licht uit. Dus ik heb een enorme berg energie over. En ik doe mee, dus dat pomp ik terug het net op. Wordt dat dan... Uh, meet ik dat dan zelf? Geef ik dat dan door? Of uh, wordt dat gemeten met de bestaande tools die er al zijn... Ja. en dat komt in hun systeem en dat wordt gelogd Klopt. op een blockchain? Klopt. Zo, 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 zo zit het momenteel in elkaar. Ja, en ik als gebruiker heb dan leesrechten op die blockchain... want het is voor transparantie. Zij... Ja, zij, 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 ja, je, je kan uh, via
2: hun bestaande... of via, via hun omgeving kan je er op een gegeven moment in kijken. Ja, ja precies. Ja. Want dat is natuurlijk ja. het, het hele idee volgens mij een beetje. Hè, dat ja, en, en, en je hebt gelijk. Kijk, uiteindelijk wil je dat aan de bron doen. Ja, ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk uh, een, een, uh, een, een uh, progressie die we uiteindelijk moet plaatsvinden.
0: Ja, en dan moet je dus denken dat je uh, bijvoorbeeld hey, als Powerpeers zijn, dan zeg je van nou ja, we hebben hier een, een lijst met certified uh, zonnepanelen, waar direct een een of andere IoT, uh, Internet of Things-achtige meter in ja. zit, die dat direct uitleest vanuit het zonnepaneel. Ik bedoel, en dan
1: via die connector op de blockchain kan zetten. Ja, ja precies. Ja, en dat ja, of, of,
0: of, of er zit nog een IT gateway
2: tussen, uh, die, maar dat vanuit de IT gateway het op het blockchain ja, netwerk uh, wordt gezet. Dan je... of, en dan kan het zelfs zijn dat er meerdere van dat soort netwerken zijn. Dus ja. dan afhankelijk van... En dan, dan heb je één IT-omgeving, één it omgeving. En daarachter kan je dan, heb je dan de mogelijkheid om via één van onze gateways te bepalen... op welk netwerk moet ik die data plaatsen. Afhankelijk van waar de eindgebruiker op aangesloten is.
1: Maar dit is ook een, een proof of concept opstelling, denk ik. Hè? Want ja, waar je nu mee bezig bent, of is dat nee, dus, op uh, echt dus, operationeel? Dus
2: uh, dat, dat wordt uh, deze, deze maand, uh, of eind, eind volgende maand wordt het in productie genomen. Oh, gewoon. dat is wel ja. best wel fijn. Ja, want
0: wat met powerpeers is het idee dat als ik mijn stroom aan Wijnand wil verkopen, dat mm -hmm. ik dat aan Wijnand. Het is peer-to-peer -peer mm -hmm. energie. Ja. Hè? Dus ik zit er even te denken, waar is die... Uh, dus die blockchain wordt dan puur gebruikt, zeg maar, als extra, uh, um, ja, extra, hoe noem je dat, bewijs eigenlijk, ja. dat Wijnand kan zien dat de stroom van mij komt en dat ik kan zien dat mijn stroom aan Wijnand geleverd ja. wordt. Ja. En daar hebben we natuurlijk een paar afleveringen uh, uh, geleden uh, met Roelof nog over gehad van Eneco, dat dat, nou ja, stroom, dat, dat is niet iets wat je in een... Kilo zak doet en dan uh, aan iemand geeft, zeg maar. Maar op deze manier kan je dat wel uh, uh, in ieder geval zover als dat kan aantonen. Ja, ja ik vind het wel, uh, ja. wel cool. Heb je nog meer? Uh, nog, nog andere? Ik ben, wat is nou echt of een wat?
1: droomcase, zeg maar? Waar zou je nou graag op, op, op korte ja, of iets langer ja, termijn aan meewerken? Heb je een, een bepaalde keten dat je zegt, nou ja, als we daar toch met onze oplossing bij kunnen komen, dat lijkt me geweldig. Of... of
2: nou ja, voor, voor ons, hè, de, de, uh, wat is de ideale klant? Uh, wij, wij praten met veel consortia. Hè, dus, uh, net werd APG genoemd, uh, dat is ook een partij. Want, uh, kijk, voor ons is dat het meest interessante. Ja. Die zetten blockchain-netwerken neer. En op het moment dat dat wordt dan moet er de partijen op aangesloten worden. En uh, ja, dan komen wij in beeld. Ja. En. en, en wij willen dat zo eenvoudig mogelijk maken, zodat het ook voor die netwerken uh, de, de, de adoptie en de groei van het netwerk uh, ten goede komt.
1: Maar je hebt daar niet bij zeg maar, een voorkeur dat je zegt, dat lijkt me heel geweldig. Of?
2: Nee, wat je wel ziet is dat bepaalde uh, processen wat meer uh, geschikt zijn voor blockchain in het algemeen dan, dan andere. Uh, misschien een ander voorbeeld wat we doen is, uh, dat is, dat is een pilot, maar dat is in Nigeria. ...voor het distribueren van medicijnen. Dus als je kijkt in... in uh, ...dat is een vr vrij complexe keten... Hè, ...met aan het einde... Uh, ...40.000... Uh, ...wat ze noemen health facilities... ...van waaruit dan zeg maar, de medicijnen... ...aan de eind, uh, eindpatiënt... worden wordt beschikbaar gesteld. Maar uiteindelijk... Hè, dat, ...oorspronkelijk komt dat uit... ...twee nationale warehouses... ...en dat wordt dan... ...beetje bij beetje... ...gedistribueerd over het land... Uh, waar daar het probleem is dat uh, al die partijen die daartussen zitten, hè, warehouses, transporteurs en dat zeg die hebben allemaal hun eigen systemen. Uh, en aan het einde van de keten zie je dat dat ook wel papier wordt geadministreerd. Maar die data komt niet bij elkaar. En uh, wat wij nu met een Nederlandse NGO en de Nigeriaanse overheid uh, van, je zou daar een blockchain netwerk kunnen zetten waar... Je niet afhankelijk bent van een specifieke leverancier. Om eigenlijk al die data uit al die plekken in die keten. Uh, zeg maar uh, uh, te halen. En dat uh, zeg maar te gebruiken om uh, een control te houden te voeden. Waarmee je dus een veel beter beeld hebt van uh, de stoklevels op de verschillende plekken. En, en, de, en de movement van de medicijnen op de verschillende plekken. Zodat, uh, want ze hebben toch vrij veel te maken met enerzijds. Uh, understok uh, situaties waardoor medicijnen niet beschikbaar zijn maar ook overstok uh, en dat betekent dat medicijnen uit hun ex expiration datum vallen
0: ja.
2: en er voor, voor vele miljarden aan medicijnen gewoon weggegooid moeten worden ja, omdat het verloren niet, gaat ja. uh, met name de, de nieuwste generatie hiv medicijn is effectiever maar heeft een veel kortere houdbaarheidsdatum dus er als je dat niet goed onder controle hebt, uh, moet een
1: heel boel van die medicijnen weggegooid worden. En hoe connect je dan? wat ik hoor je zeggen, dus het begin van waarhuizen. En inderdaad kan ik me voorstellen, die grotere partijen hebben ja. zeker hun eigen systemen. Die ja. zou je dus met die connectoren, ja. met de gateway, ja. redelijk eenvoudig kunnen connecten. Ja, het is, het wordt steeds minder. En op een gegeven moment krijg je kleinere partijen die ja. misschien helemaal geen administratiesysteem ja. hebben, maar papier. Ja. Ja, daar je, op papier en een connector, dat werkt lastig samen. Hoe,
2: hoe, hoe nou, pak je die laatste stappen? Nou, dan? Dat is, uh, dan, dan, dan zie je die mobiele app. Uh, ontstaan uh, je zou zelfs uh, eh, dat is een van de dingen ook die we bespreken. We nu in onze pilot gebruiken gebruik van mobiele apps. Maar je zou zelfs in echte remote situaties zou je zelfs gewoon met feature phones en USSD kunnen werken. Ja. Uh, USSD is een, zeg maar hekje, sterretje en dan wat codes, en, uh, en daarmee kan je dus over, gewoon over het gsm-netwerk data ook naar onze K2 sturen. Hè? Want achter de USDT-netwerk van een netwerkoperator... zit in feite een USD k 2 die gewoon weer restpraat. En die kun je koppelen. En dan kunnen we diezelfde data uh, omzetten... In, uh, in de data zoals het dan op het netwerk Maar dan heeft.
0: die app, zeg maar. Hè? Als je die telefoon hebt wat je net zei... daar zit er ook natuurlijk een server-site aan. Ja. Um, en dat zou dan van de overheid zijn of zo? Nou, of,
2: uh... Nee, of, of van... Je ziet ook heel veel initiatieven op lokaal niveau om dat soort apps te maken. En dat is allemaal dus allemaal in isolement. Ja. En wat je eigenlijk, en die, maar die, maar eigenlijk. Het zijn hele goede initiatieven. Dus die moet je ook niet proberen te killen. Het enige wat je, wat je eigenlijk wil doen, is die data die zij verzamelen
0: ja. via
2: het blockchain netwerk. Uh, allemaal bij elkaar te verzamelen. En dat te gebruiken om een... Om een ja, om ik een denk een dat
0: dit ook touwen, wel te een, een heel mooi voorbeeld is. Wat, wat, want ik zit ook een beetje te denken. Van, nou ja, als je nou je, je Hyperledger of je Corda uh, systeem hebt staan... of Ethereum of whatever. Je, en je bent BMW of Audi waar we het net over hadden. Ja, dan ik veel, die, die smijten ook miljarden tegen die elektrische auto's aan. Dus een paar miljoen voor een blockchain project is natuurlijk dan ook niks. Maar als je hier kijkt... Dan zie je dus, wat je zegt, twee warehouses. Die hebben hun eigen back-end systeem. Als het twee verschillende warehouses zijn. Ga je eronder en heb je misschien wat, wat lokale... of wat, wat per provincie, ik weet niet precies hoe het daar zit. Hè. Nog distributie, centra. partijen, ja, ja. centra. Ja, ja. Op een gegeven moment wordt dat echt gewoon hè, op lokaal niveau... of weet ik, van een of andere, een of andere stam die dat regelt. Ik, dat zou van allemaal... Mijn punt is dat je dus eigenlijk denkt... van nou, dat is een redelijk simpele supply chain... Maar je gaat, je begint met twee partijen... en dan komen er vier bij en dan ja. komen er acht bij. En op een gegeven moment dan heb je er zo'n berg. En als die allemaal verschillende apps maken... dan is één zo'n gateway die op alles kan connecten... Ja. natuurlijk hartstikke waardevol. Ja. Ja.
2: wat we ook in onze pilot doen is... Uh, uh, dat op het moment dat bepaalde medicijnen... een bepaalde status krijgen... er zijn afgeleverd bijvoorbeeld bij het Health Facility. Uh, sommige medicijnen... Uh, die worden gratis verstrekt, maar andere medicijnen... die moeten betaald worden. Ja. Um, nu gebeurt dat met uh, vaak checks of uh, een, een, een bankbetaling. Uh, en dan moeten er allerlei controlemechanismen omheen... omdat uh, er yeah, natuurlijk kans is op fraude. Uh, wat we nu gaan doen is um, dat bepaalde events uh, op het blockchain netwerk, hè, dus in feite wordt afgemeld van... Die medicijnen zijn nu afgeleverd dat het automatisch een betaling triggert uh, naar de partij die het geld moet ontvangen. En een bankbetaling hebben we het dan over? Dan hebben we over, uh, wat we hebben gedaan, is gewoon uh, de lokale uh, coins voor de lokale currency uh, op het netwerk gezet. Uitgegeven door een bank. Ja. Um, en die worden dan getrokken op basis van die events, automatisch naar de begunstigde partij... Eh, naar, de, naar het account of de wallet van de begunstigde partij gestuurd. Ja. En die kan het dan uiteindelijk aan het einde van de dag... of einde van de week of whatever... inwisselen weer bij de bank. Uh, maar dan kan het zijn dat er misschien... vele tientallen transacties over het netwerk. Het geld kan dus ook alleen maar naar
0: de designated party. Ja. Hè, dus de voorbestemde partij. Klinkt een beetje als die JP Morgan uh, coin. Ja, ja, de, die de, ook, uh, die hebben ook, ja, die gebruiken ook zo'n soort Die knallen ook een berg JP Morgan Coins de blockchain op en die. Ja, maar zijn... Dat, zijn, dat zijn dan dollarcoins. Ja.
2: Dat zijn geen, geen. Dus dat is gewoon eigenlijk een digitaal equivalent.
0: Ja. Van, uh, van, van de grote dollar. Maar dit zou een digitaal equivalent zijn van de Nigeriaanse dollar. Nou Klopt. En dat is precies. Het is een andere currency, maar in, in Siepe, effect is het ja. precies hetzelfde. Het is het,
2: sterker nog. Dat geld wordt pas op het blockchain geplaatst als er geld van een bankrekening is afgehaald. Ja, ja. Dus uh, het is eigenlijk: hè, als, je, als je kijkt naar uh, wat we vroeger hadden, die, uh, die uh, uh, wallets, hè, op de, op de bankpas, wat relatief kort, kort leven He, ja, heeft. Die chip, uh, chip, de chipknip. Chipknip. Ja, die chipkaart. Ja, de ja. Is, chip. Chip. Ja. Is, is hetzelfde, want daar moest ook eerst geld van jouw bankrekening afgehaald worden. Ja. En dan werd, het, uh, be, werd dat bedrag werd op jouw chipknippen uh, gezet. Ja. Uh, wat in feite hetzelfde geld was... maar dan in een andere verschijningsvorm. Ja, ja gewoon digitaal gehecht op die ja, tijd. En het idee natuurlijk van uh, deze... Eigenlijk, eigenlijk is een banknoot hetzelfde. Alleen is het er niet digitaal. Ja. Maar jij krijgt die banknoot pas... als er geld van je rekening is afgehaald. Dus En op het moment dat je die banknoot weer inwisselt... of je geeft het aan iemand anders... en die wisselt het in... dan krijgt hij daarvoor weer geld op zijn rekening. Nou... Je ja, dan kon kan, je met je chip natuurlijk ook hè,
1: terugstorten wat je ja, over had. Dus eigenlijk ja, maar, precies dat principe. Maar, maar
2: in feite is dat hetzelfde principe. Ja. Alleen, alleen gaat het dan hier via een netwerk waarbij je het zo kan inprogrammeren... dat het geld alleen maar voor specifieke doeleinden te gebruiken is. Dus en daar zit wel een heel krachtig element in. En
1: wat is nu... Eh, dan even de vraag, hè, want dat is natuurlijk... Uh, ja, ik vind het, blijf me altijd vertellen... omdat dat gewoon mijn hele denkproces weer goed zet... Wat maakt dan juist die blockchain technologie zo belangrijk in deze keten? Want je zou kunnen zeggen, we maken juist een connector, connector tussen al die programmatuur en die ja. gaat naar een bepaalde server toe en die wordt echt centraal gehost. Wat ja. is nou juist die, dat je zegt van, nee, blockchain is hier het onderscheidende,
2: want het voelt bepaalde punten toe. Nou, eigenlijk is het zo, want bijvoorbeeld van, ja, maar kan ik dat met uh, traditionele uh, technologie? Ja, tuurlijk kan je dat. Uh, alleen... De effort die er moet steken om dat mogelijk te maken en de afstemming die je met alle partijen moet doen over hoe ga ik mijn security redden, hoe ga ik dit doen, hoe ga ik zus doen, hoe ga ik zo doen. Dat is zo mega kwijt en wat het grote voordeel van blockchain technologie is, dat het gewoon een open source, out of the box technologie stack is, die eigenlijk een heleboel van dat soort nitty gritty dingen. Regelt, zodat je je veel meer kan focussen op de, de applicatieve kant van de applicatie. He, de functionele kant van de applicatie. Dan dat je iedere keer opnieuw met Jan en Alleman. Alle technische details moet gaan, uh, weer gaan afstemmen. En ontwikkelen en testen en dat soort zaken. En uh, hier krijg je het in feite out of the box gewoon beschikbaar. Ja. En dat geeft zo'n versnelling. Maar ook. Je hebt veel minder afstemming en dat soort zaken. En dat, 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 dat zie je ook. Uh, je, je kan bepaalde functionaliteit... door gebruik te maken van blockchain-technologie... zoveel sneller realiseren... dan wanneer dat je dat zou doen... als je traditionele technologie gebruikt.
0: Ja. En ik denk dat daar de grote, de, 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 het grote volle zit. Ja, nee, lijkt me een goede, een goede eindvraag ook een beetje. Um, ik denk dat het nog wel leuk is om te vragen van wat zijn nou hè, op de korte termijn of misschien lange termijn wat je zelf, wat je zelf wil. Wat, zijn er nog, wat kunnen we van jullie verwachten? Waar kunnen jullie gaan zien? Uh, wat, voor, wat voor projecten, wat, wat, wat ja. zit er allemaal in het vat voor Untje in het komende jaar?
2: Wat, uh, nou ja, zoals ik zeg, hè, wij wij, uh, wij hebben heel veel gesprekken met, uh, met allerlei consortia. Uh, uh, op allerlei gebieden. Uh, dat zit in de financiële sector, dat zit in de logistieke hoek, uh, gezondheidszorg. Uh, iets waar wij steeds vaker ook worden voor gevraagd is uh, blockchain to blockchain interoperabiliteit. En In eerste instantie dachten we van uh, uh, daar is onze gateway niet geschikt voor, omdat het een single point of uh, vulnerability zeg maar is, uh, of uh, en terwijl je juist eigenlijk blockchain. De, een, een, ook een ander deel van, van, de, van de waarde is natuurlijk de distributed trust. Uh, maar we zijn op een concept gekomen. waarbij we uh, met behulp van onze KTV. eigenlijk dat mechanisme in stand kunnen houden. En daarmee eigenlijk ieder blockchain. met ieder blockchain-netwerk kunnen, uh, kunnen. kunnen integreren. Uh, waarbij. De beide blockchain netwerken uh, gewoon ook van, uh, gebaseerd kunnen zijn op verschillende technologieën. En uh, ja, daar, daar zien we nu al een enorme vraag naar ontstaan. Ik denk dat dat, dat dat een van de ja. activiteiten is wat, waar we ook de
0: komende komend jaar veel meer op, in, op ons uh, in gaan zetten. Ja. Schijnt ook een beetje uh, wordt door sommige mensen ook een, een oplossing voor het scalability problemen genoemd. Ja, als je bitcoin gebruikt voor je um, store of value... en uh, je gebruikt, weet ik veel, nano ofzo of, of dash, whatever... Van, of grin gebruik je voor je privacy-transacties... Uh, en uh, Ethereum voor je smart contracts... en een, uh, een of andere, andere chain uh, gebruik je voor... Brave gebruik je als browser... en als je die in allemaal aan elkaar kan linken... dan heb je alsnog een hele snelle blockchain... omdat ze zich allemaal maar met één ding bezig hoeven te houden. Is dat niet het Atomic Swap-idee dan? Ja, ook. ook dat er, heeft ermee te maken. Alleen het gaat erom dat die... Ja, het swappen zo swap is natuurlijk wel echt dat je die, die, die coins swapt. Dat is eigenlijk natuurlijk ook wel wat in de naam is. Maar volgens mij met die interoper, uh, is het interoperabiliteit. is natuurlijk ook zo dat je... <laughs> ik doe een transactie hier en dat triggert wat in een ja, andere dat blockchain. Is het, zo moet en, je het
2: zien. Hè? Ik heb een logistiek, uh, log, uh, een logistiek proces op uh, blockchain A. Op blockchain netwerk A. En in dat proces op een gegeven moment moet er eerst een betaling gedaan worden. Voordat ik die container aan de volgende partij geef. Ja. En, maar je wilt niet op iedere blockchain netwerk uh, geld, ja. geld hebben zitten. Ja. Ja. Dus uh, je hebt een generieke blockchain netwerk dat eigenlijk de financiële settlement uh, kan leveren. Maar dat betekent wel dat je van, het, van, van netwerk A een instructie moet kunnen sturen naar netwerk B om die settlement te doen. Maar nou, die integratie, blockchain-to-blockchain nou, blockchain integratie... Nou, hoe kan je dat op die manier doen? Dat je dat wel doet op basis van het Distributed Trust model. Is dat ja. ook iets wat OneChain
1: niet uh, zegt te doen? Of tenminste wil gaan doen? Ik heb er tijden
0: niks meer van gehoord.
1: Nou ja, We zijn nog bij die launch uh, van 3.0 geweest, geloof ik. ik was ja, was een was terug
0: het? toen. Toen groeiden de bomen nog uh, tot de hemel, kan ik mij uh, herinneren... aan de gratis drank en, uh, en eten en ik weet dat was in het Pulitzer ja <laughs> dat was <een> hartstikke duur <gülters> hotel man holy moly ja de Ico uh, gedaan ja die, had had de 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 die de dat was die al gedaan. een ja. tijd geleden
1: inderdaad maar dat was, uh, ja,
0: was ja die waren er wel je hebt wel gelijk die waren er wel mee bezig uh, maar ik me dat heb nog daar, goed herinneren in ieder geval Ik kan wel eens even kijken uh, voor, de, voor de gein dat vind ik nog wel uh, interessant want ja ja dat ja ik, ik heb er echt al nee maar het laat ook
1: wel zien hè, dat dat natuurlijk zeker uh, niet is en die van verschillende ja. bedrijfs of verschillende ja. bedrijfsmodellen kunt invliegen ja dus ik, ik, nou, er is natuurlijk heel veel ruimte voor op de markt. En, maar moet ik dat dan zien dat er gewoon een connector weer komt tussen twee blockchains? Of, of, of hoe ga je dat dan,
2: zie je dat voor je? Ja, onze, onze gateway daartussen. Maar uh, waarbij je dus om die transactie ook daadwerkelijk uh, geactiveerd te krijgen. En dat die ook daadwerkelijk op netwerk B dan ook uh, wordt, wordt uitgevoerd. Uh, dat je daar een aantal validating gateways uh, bij moet aanroepen, zodat je niet één gateway hebt, die in feite in staat is om die transactie te realiseren. En dan kan je die gateways op verschillende fysieke locaties neerzetten, onafhankelijk van elkaar. Zodat, uh, stel dat één truth kan worden, dus dat je daarbij kan en je zou de software kunnen manipuleren. Je ja, dus geen consensus
1: krijgt op alle op noodzaken uh, bijna.
2: Dan, uh, en, en de software daar zou kunnen wijzigen. ...dan zullen we nog steeds die andere twee gaan valideren... ...ten opzichte van de oorspronkelijke transactie op netwerk A. Of dat die, uh, de, 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 uh, de transactie die op netwerk B was gezet...
1: Gelder. Klopt. Gelder. Ja.
2: ...klopt. En dan daarmee kan je dus voorkomen dat dus door software te manipuleren op één plek... ...dat je daarmee eigenlijk het, het hele netwerk kan breken...
1: Dat is natuurlijk ook een sterk punt in opzicht van een centraal punt. Hè? Centraal nou, dat, is een van de, vorige... dat is een van de punten.
2: Dat je dus uh, niet afhankelijk... Uh, met name ook ten aanzien van cybersecurity en, en natuurlijk de, de, de threats die je hebt. Dat uh, door op één plek software in te breken en te manipuleren... dat je daarmee niet de transacties... Uh, want dan zou je... En, de mogelijkheid om dit te kunnen doen op verschillende fysieke plekken tegelijkertijd is, is nou, eigenlijk fysiek mogelijk. Ja. Het zou heel knap zijn. Dat zou heel knap zijn. En ja. ik denk dat daar, daar zit een heel krachtig element van het distributed trust model van blockchain ja. als technologie.
0: Nou ja, we gaan dat, we gaan dat in, de, in, in de gaten houden. Leuk om te horen dat jullie daar ook, uh, uh, ook mee bezig zijn. Ja. Um. Ja, ik, ik weet niet of jij verder nog, uh, nog vragen hebt, maar ik denk dat we in een uurtje toch een aardig beeld ja. hebben gekregen van uh, wat, uh, wat, wie jij bent en wat Unchain doet. Dus dat, ja. uh, dat is hartstikke goed. Ik wil je van harte bedanken. Leuk dat je wil, langs wilde komen. Ja. Uh, we gaan zeker nog een keertje spreken als, uh, als Unchain overal gebruikt wordt om bij elk bedrijf <laughs> de blockchain te integreren. Ik ben, uh, ben benieuwd hoe het gaat als het echt uh, volledig uit de pilotfase is en helemaal overal in productie is. Um, ja, nou, Heb je dit nou geluisterd en heb je zoiets van, daar wil ik wat meer over weten, uh, kijk dan vooral even op de website. Dat is um, Ja, Dus als je business bent of als je nou, als particulier het grappig vindt of het leuk vindt, dan uh, neem er een kijkje, zou ik zeggen. Uh, en vond je deze podcast leuk, join dan onze Telegram groep en volg ons op Twitter. Uh, de links kan je zoals altijd vinden op www.satosiradio.nl. Uh, zoals eerder vermeld, je kan ons ook steunen via Patreon en uh, met Bitcoin en Ethereum. En uh, die links staan ook op de website. Over Patreons gesproken, ik bedank ze allemaal weer van harte voor het mede mogelijk maken van de podcast. Wijnand, nou... Uh ja, uh, geniet lekker van je vakantie, um, zou ik zeggen. Ja, ik zou jullie denken. Ja, nee, ik ook. Uh, ik ook uh, ja, jongen, dat en afhankelijk komt, uh, van de wifi daar uh, nou, enige activiteit wellicht. Maar ik heb geen idee hoe dat daar zit, volgens mij. In uh, Egypte in een resort. Nou, ik denk het eerste wat ze daar aanleggen is de ik wifi. Ik, ja. ik mag toch wel Vertiepen. hopen. Zo, zo, ik, zoals jij. De Nintendo Switch gaat mee, dus ik verwacht wel een, uh, een prima ping. Ja, ik, ik hoop het ook. Ik hoop dat ze een kabel voor je hebben, anders... Dat neem ik wel mee. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> ja, helemaal helemaal goed. <laughs> Oké, okay, uh, uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week. Adios.